0: natürlich sehr schwer, ähm, erstmal auch einen Überblick zu bekommen und auch empirische ähm, Daten oder Zahlen zu haben, aber es gibt eben auch eine wissenschaftliche Studie von einem unabhängigen Institut und die sind eben auch auf diese 40.000 ähm, möglichen Todesfälle gekommen, die zurückzuführen sind, eben ähm, auf die Sanktionen. Das bedeutet eben, ähm, dass zum Beispiel lebenswichtige Medikamente nicht ins Land gebracht werden ähm, oder eben dass es durch Wirtschaftssanktionen, eben gerade auch auf die Ölindustrie, eben ähm, zu einer großen, großen Inflationskosten und dementsprechend eben auch Menschen sich ja, weniger Nahrungsmittel leisten können und eben auch die Unternährungsrate sehr, sehr hoch ist. Und da gibt es eben diese ähm, eine wissenschaftliche unabhängige Studie, ähm, die auf diese Zahlen gekommen sind.
1: Ist das die Studie vom Center for Economics and Policy Research? Das bezieht ihr euch darauf?
0: Mhm, genau, das ist sie, aber auch, ähm, auch auf die Assessments um, oder die Rückmeldungen von unseren lokalen Partnern vor Ort. Also gerade auch dann die Caritas Venezuela, ähm, die natürlich vor Ort ist. Da muss man auch dazu sagen, es gibt natürlich Akteure, die sich auch auf eine ähm, Seite gestellt haben und dementsprechend natürlich auch argumentieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz waren die Berichte, ähm, die nach und nach reingekommen sind, erschreckend und einfach auch empörend.
1: Washington geht dazu über, ein venezolanisches Programm zur Lebensmittelversorgung mit Sanktionen zu untergraben, das zeitweise bis zu sechs Millionen Haushalte ernährte.
0: Das ist eben eine so eine erschreckende Nachricht, ähm, wo wir uns entschlossen haben, gegen auch gegen auszu auszusprechen. Also wirklich auch ähm, offensiv in die Öffentlichkeit zu gehen und eben über die Folgen von Sanktionen aufzuklären, dass es eben humanitäre Konsequenzen haben kann. Ähm, da ist auch zu beachten, Gut, ein Lebensmittelprogramm von der Regierung bedeutet eben auch, dass Regierungsvertreter von der Maduro-Seite damit auch verstrickt sind. Ähm, deswegen ja, muss man das auch schon mit Vorsicht genießen, ähm, wie das letztlich organisiert wird. Aber letztlich ist die Konsequenz, dass Menschen, die Nahrung ähm, zugutekommen würden, ähm, sanktioniert werden. Das bedeutet eben nicht, die Maduro-Regierung oder hohe Vertreter ähm, leiden am meisten darunter, sondern eben die Menschen, die eben auch auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind.
1: Jetzt hat ja auch der Sanktionskrieg eine Massenmigration zur Konsequenz. Bis Jahresende werden fünf Millionen Venezuelanerinnen das Land verlassen haben. Ähm, das vergleicht auch die die Pressemeldung mit den ähnlichen Migrationsbewegungen von Syrien nach Europa. Vorhin hast du was von euren Projektpartnern gesagt. Was läuft denn da im Land?
0: Genau, da würde ich erst gerne nochmal sagen, die Aufmerksamkeit ist oft auf ähm, Situationen oder Ländern, wo akut etwas passiert, vielleicht eine akute Naturkatastrophe oder sich eben auch ein Konflikt zuspitzt. Und gerade bei so einer Situation wie in Venezuela, die sich nach und nach verschärft und schlimmer wird. Und ähm, dort liegt die Aufmerksamkeit dann sehr, sehr wenig drauf, weil eben vielleicht diese akute Zuspitzung fehlt. Ähm, und deswegen gehen oft solche Vertreibungen oder solche Fluchtbewegungen auch unter. Ähm, zu unserer Situation vor Ort, unseren lokalen Partner, für uns war es sehr schwer, wirklich auch aktiv zu werden in Venezuela. Denn ähm, ein großes Prinzip für internationale Organisationen ähm, wie uns ist eben auch das Prinzip der Neutralität. Also man möchte sich eben nicht auf eine Seite stellen. Unsere Partner vor Ort sind im lokalen Kontext eingebunden. Das bedeutet, sie beziehen Stellung, wie es jeder von uns äh, auch nehmen äh, tun würde. Und dementsprechend war es natürlich eine große Herausforderung, ähm, das in Einklang zu bringen. Und äh, das hat seine Zeit gedauert. Jetzt zum Glück hat es eben funktioniert. Man ähm, ist zusammengekommen und wir haben jetzt ein... Ähm, sogenanntes Cash-Programm gestartet. Das bedeutet, ähm, es gibt die günstigste Familien, ähm, die einen großen Bedarf haben eben, und wir liefern eben nicht Lebensmittel ähm, oder irgendwelche Güter, sondern eben haben sogenannte Geldkarten ähm, ausgeteilt an diese Familien, wo ein Betrag X ähm, drauf äh, gerechnet wird und dort können sie vor Ort selber ähm, Nahrungsmittel kaufen oder eben hygienische Artikel.
1: Wir wollten noch generell zu Sanktionskriegen, zum Beispiel in Syrien und Iran, sprechen.
0: Da erstmal, oft werden Sanktionen als außenpolitisches Instrument gesehen. Ähm, aber letztendlich ist es auch eine Aggression, es ist eine Intervention in ein Land. Also ähm, ein Land wird abgeschnitten von Gütern und das ist wirklich auch ähm, ja, eine Einflussnahme. Und ich glaube persönlich, es gibt große Irrtümer ähm, in Bezug auf Sanktionen. Sie werden oft dargestellt als sanfteres Mittel zum Krieg zum Beispiel. Aber eben, wenn man jetzt die Situation in, in Venezuela eben gesehen hat oder sich eben auch in anderen Ländern erinnert, ist es eben, dass es eben durch Sanktionen, also durch die Folgen von Sanktionen eben auch zu Todesfällen kommt. Und zwar nicht nur zu Einzelnen, sondern eben auch systematisch. Und das bedeutet, es ist eben doch eine Waffe. Es ist nicht eben nur ein außenpolitisches Instrument oder eine harte Diplomatie, sondern es ist eben auch ähm, wirklich eine unsichtbare Waffe. Sozusagen. Und das ist ein großer Irrtum. Und da gibt es eben auch etliche Beispiele dafür. Ähm, man sagt eben zum Beispiel auch ähm, im Irak, im, im, im Zweiten Golfkrieg, ähm dass die, die Folgen der Sanktionen mehr Todesopfer gekostet haben, eben als aktive Kampfhandlung, ne, weil eben wie gesagt die Krankenhäuser noch weniger funktioniert haben, weil weniger ähm, Lebensmittel da waren, weniger Medikamente. Und wenn man sich das wirklich mal bewusst macht, ähm, muss diesem außenpolitischen Instrument eigentlich die Unbedenklichkeitsbescheinigung gestrichen werden
1: steht auch in der Pressemitteilung, dass es ähm, sowohl laut der Genfer Konvention als auch laut der Hager Landkriegsverordnung verboten ist, eben die Zivilbevölkerung kollektiv zu bestrafen, was ja eben durch Sanktionen, wie du es gerade ausgeführt hast, der Fall ist. Ähm, der UN-Sonderberichterstatter zu den negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsnamen Idris Chazera sagte auch. Regime Change durch wirtschaftliche Maßnahmen, die wahrscheinlich zum Entzug grundlegender Menschenrechte und womöglich sogar zur Hungersnot führen, ist nie eine anerkannte Praxis in den internationalen Beziehungen gewesen. Leider findet er wenig Gehör. Hm.
0: Ja, in der Tat. Und da darf man sich schon fragen, ne, wann wird ähm, der Bruch des Völkerrechts irgendwie zum Skandal gemacht und wann akzeptieren wir das einfach. Ne? Ähm, wann darf die USA oder ein größeres Land einfach so bilateral Sanktionen verhängen? Die USA haben heute bis zu 8000 einzelne Sanktionen verhängt, ohne dass das... Ja, jemand wirklich grundlegend hinterfragt hat, also gerade auch völkerrechtlich. Und du sagst jetzt eben auch eine kollektive Bestrafung und das stimmt. Und ähm, die trifft eben gerade nicht ähm, die Repräsentanten eines Regimes oder die, die es treffen soll, sondern eigentlich wirklich die Mittelschicht oder eben die Ärmsten ähm, in einem Land. Und ähm, dementsprechend, dementsprechend ist es eine kollektive Bestrafung. Und aus dieser Mittelschicht eigentlich entspringt ja auch die Zivilgesellschaft oder eben auch nicht vor Ort, die eventuell auch kritisch nachfragen könnten beim Regime oder die als erstes aufbegehen. Und wenn denen durch eben Sanktionen, durch diese kollektive Bestrafung eigentlich der, der der Boden entrissen wird, sodass sie eigentlich gar nicht mehr über die Runden kommen, ähm, ja, muss ich zugeben, schießt man sich eigentlich selber ins Bein, wenn man eben diese Sanktionen ähm, enger und enger zieht. Und das kann man eben zum Beispiel jetzt auch sehen, du fragst fragtest eben auch nochmal nach, nach dem Iran, ähm, wo jetzt ähm, die Sanktionen auch wieder verschärft worden sind. Und ähm, äh, nachdem eben auch ähm, die USA 2015 aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist, und da sieht man jetzt, dass wieder Hardliner eigentlich im, im Narrativ vom Iran auch wieder die Überhand gewinnen. Die eben sagen, schaut, ihr habt auf die USA vertraut, ihr seid Beziehungen eingegangen, ihr seid Verhandlungen eingegangen, ihr wolltet dieses Atomabkommen. Jetzt hat sich das wieder umgedreht. Die sind ausgestiegen, sie bombardieren uns mit Sanktionen. Wir hatten doch recht. Also wir müssen wieder diese harte Linie fahren. Und so glaube ich, dass man eigentlich ähm, diesen Raum für Dialog, den man eigentlich geschaffen hat, eben jetzt durch Sanktionen im Iran, ähm, ja, komplett gegen die Wand fährt.
1: Viele kritischen Medien, zum Beispiel Democracy Now! war ja auch der Meinung, dass ähm, diese Sanktionen auch dem dienen soll, dass ein Konflikt im Land eskalieren soll, dass es zum Bürgerkrieg kommt und dass dann eine militärische Intervention von außen eben erleichtert werden soll. Ähm, es ist aber leider nicht nur die USA, die die Sanktionen fängt, sondern die EU macht auch mit. Also die Liste der venezolanerinnen, zum Beispiel in den Guthaben in der Union eingefroren wurde, verlängert sich jetzt von 18 auf 25.
0: Nee, da darf man auch sich schon mal fragen, ähm Tritt man als eigener Akteur auf oder ist man wirklich auch vielleicht gefangen ähm, an seine Verbündeten, einfach das mitzutragen, ähm, was für Sanktionen sie in die Welt tragen möchten. Und da hätte ich mir schon noch gewünscht von Europa ähm, oder eben auch gerade von Deutschland, dass es da kritische Stimmen gab. Aus Europa gab es kritische Stimmen, zum Beispiel aus Italien, aber gerade die Bundesrepublik Deutschland ähm, ist eigentlich mitgeschwungen im normalen Fluss der Sanktionen. Und das war eben auch ähm, eine große Chance, die da verspielt worden ist, also wirklich auch als Vermittler aufzutreten. Äh, ne, Deutschland hat sich ganz früh eben auch auf eine Seite gestellt, eben hat ähm, Gaido als Interimspräsidenten anerkannt und auch öffentlich und dementsprechend ähm, hat Deutschland eben das verspielt, die Rolle eines Vermittlers zu spielen. Dementsprechend war es eben auch recht schwer, ähm, humanitäre Hilfe aus Deutschland zu organisieren oder f ähm, eben auch wirklich vor Ort dann anerkannt zu sein, weil Natürlich steht das dann unter der Prämisse, aha, die Organisation, die euch unterstützt, kommt aus Deutschland. Die, die Politik in Deutschland hat sich auf Gaido-Seite gestellt. Ähm, dementsprechend war das jetzt nicht ähm, förderlich. Eigentlich sollte man auch nicht nur auf die akuten Folgen von Sanktionen gucken, sondern eigentlich auf auf die langfristigen. Ähm, also nehmen wir auch wieder das Beispiel des Zweiten Golfkriegs im Irak, ähm, wo ein großer Riss durch die Bevölkerung gegangen ist danach. Und eine Identitäts- Politik, also in der Zivilgesellschaft stattgefunden hat, die bis heute eigentlich nachwirkt und die Region bis heute befeuert. Und ich glaube, dass so ein großer Riss eben auch durch Venezuela gehen kann. Die Zivilgesellschaft wird gerade komplett gespalten, der wird komplett der Boden entzogen und nicht umsonst ist Venezuela heute das Land mit der höchsten Todesrate, der Mordesrate weltweit. Hat Salvador jetzt gerade abgelöst, und dementsprechend, ich glaube, diese Wunden, dieser Riss durch die Gesellschaft kann nicht einfach wieder behoben werden durch ein Ende der Sanktion oder wenn jetzt der Konflikt eventuell zwischen Maduro und Guaido und so weiter beigelegt wird, sondern dieser Riss bleibt eben auch. Und ich glaube, diese Nachwirkungen, diese Konsequenzen von Sanktionen, ähm, die sind wir uns hier in Deutschland oder eben in Berlin, in Brüssel, die, die auch die Sanktionen eben mittragen, überhaupt nicht bewusst. Und deswegen muss man diesem Instrument eben diese Unbedenklichkeitsbescheinigung ähm, entziehen. Sie dürfen nicht einfach nur so ähm, äh, getätigt werden.
1: Wie agiert denn Caritas International in der Sache öffentlich?
0: Genau, wir, wie eben schon erwähnt, stehen ähm, im Grunde unter dem Prinzip der Neutralität. Ähm, letztlich ist man immer politisch, ähm, auch wenn man nichts sagt. Denn wenn man auch etwas tut vor Ort, also ein Hilfsprojekt startet, zeigt man ja auch Solidarität. Solidarität mit Menschen, die ähm, in Not sind. Das ist eben auch schon ein Statement. Aber ein Statement wäre auch, wenn man eben nichts tut. Das wäre auch ein Statement, dass man sich eventuell für die Situation nicht interessiert oder eben, ähm, dass man das Risiko nicht eingehen möchte. Ähm, das sind alles große Dilemmata generell in der humanitären Hilfe letztlich muss man auch schauen, wie ist die Situation vor Ort? Gibt es einfach auch ein Unrecht, wo man gegen aussprechen darf und muss? Gibt es ein Thema, wo auch keine Aufmerksamkeit drauf liegt? Und dann kann man schon sagen, wir brechen dieses Prinzip der Neutralität und gehen in die Anwaltschaft, in die humanitäre Anwaltschaft. Und das haben wir jetzt eben getan, als wir gesehen haben, die Sanktionen in Venezuela haben humanitäre Konsequenzen und zwar ganz konkrete. Und es gibt kaum bisher eine Organisation, die das zum Thema gemacht hat, die dagegen protestiert hat. Und deswegen haben wir wir uns entschlossen, auch da ähm, öffentlich zu kommunizieren, ähm, ja, dass eben dieses Instrument der Sanktion äh, nicht unbedenklich ist.